0: willkommen bei Der Regulator. Mein Name ist Michael. Hier ist der Podcast, bei dem es um Schäden und Versicherungen geht. Ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge, die kam ja irgendwie so ein bisschen passend, direkt zu Unwettern. Da habe ich ja bei Hausratversicherung gesagt, dass es dort eher selten Sturmschäden gibt. Zu der Aussage stehe ich auch nach wie vor. Und keine 24 Stunden später habe ich Nachrichtenbilder aus dem Städten Paderborn und Wuppertal, äh, nicht Wuppertal, äh, Lippstadt gesehen. Ähm, das sind die Städte, durch die vor ein paar Tagen ähm, Tornados, also Wirbelstürme durchgezogen sind. Kleinere oder größere, also kleinere im Vergleich zu denen, was in Amerika dort ähm, über das Land zieht und ähm, größere für unsere Verhältnisse, hier, die wir hier so kennen. So. Ähm, habe ich ja gesagt, dass es eher selten zu Hausratschäden durch Sturm kommt, weil für Hausratschäden die Sachen in aller Regel in Gebäude sein müssen. Dazu stehe ich auch nach wie vor, aber da hat man auch dann natürlich in den Nachrichten gesehen, dass auch gerne mal komplette Dächer abgedeckt werden. Ja, werden sie, werden sie wirklich. Will ich auch gar nicht Abrede stellen. Die Gefahr aber, in der Hausratversicherung einen Sturmschaden zu erleiden, ist nach wie vor eher gering einzuschätzen. Also die Schäden, zu denen ich muss in der Hausratversicherung, sind überwiegend also in der Hitliste, Leitungswasser, dann kommen Corona mal außen vor gelassen, also normale Zeiten, Einbrüche und danach kommt Feuer. Und ähm, Sturmhagel kommt irgendwann ganz wirklich sehr selten vor, wirklich selten. Das kann ich mich gar nicht dran entsinnen, weil ich das letzte Mal einen Hausradschaden-Sturm gehabt habe. Davon ausgeklammert sind natürlich die ganzen Elementarschäden, denn wenn jetzt zum Beispiel ein Keller absäuft, dann geht natürlich auch dann das Möbel ja kaputt, weil es ja dann noch mehrere Zentimeter hoch im Wasser steht der ganze Hausrat, alles, was auf dem Boden steht, also das ist dann, da gibt es immer wieder Wasserschäden in der Hausratversicherung, also nicht Leitungswasser, bitte nicht verwechseln, ich sage jetzt einfach bewusst Wasser, weil ja zum Beispiel irgendwo oberflächlich halt Wasser reingelaufen ist oder durch einen Rückstau, der witterungsbedingt verursacht wurde, entsprechend ähm, durch einen Ablauf im Gebäude oder durch ein ja, WC oder eine Dusche, die auch im Keller sein kann, oder halt auch ein ganz normales Waschbecken, dann entsprechend wieder Regenwasser bei einem Elementarschaden ne, wieder zurückgedrückt wird, weil die Rohre es einfach nicht fassen. Das wollte ich nur zur Klarstellung nochmal machen. Ich stehe gerade so wunderbar auf der A7 im Stau. Hier geht zurzeit gar nichts mehr, schon seit so mindestens 10 Minuten. Ich kann auf der Gegenseite die Autos schön zählen und die LKWs vor mir und hinter mir passiert gar nichts. Die Leute steigen schon aus ihren Autos aus. Ich sehe auch nicht, dass hier irgendwo mal ein Licht angeht. Also hier ist zurzeit ein richtig schöner Parkplatz. Wunderbar. Und da dachte ich mir, ich nehme mal eine kurze Folge auf. Ähm, weil ja, anscheinend wohl meine Folgen doch gehört werden, wenn mich ähm, der Podcast-Punkster da nicht gerade täuscht. Was mich nach wie vor ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Denn von den Inhalten her, die interessant sein könnten, also da gibt es interessanteres, besseres und... Garantiert auch lustigeres ist jetzt einen Schaden, ja, ein Schaden, an meinem Podcast über Versicherungen und Schäden. Ja, wie ich hier gerade so schön im Stau stehe, da guckt man sich immer so ein bisschen um. Wie gesagt, ich stehe schon über zehn Minuten. Hier gibt es auch tatsächlich noch Leute, die ihren Motor nicht ausgeschaltet haben. Und da fragt man sich mal, na Leute, Klimawandel oder zumindest mal die Reduzierung des ähm, Schadstoffausstoßes. Ne? Wenn du an Klimawandel nicht glauben möchtest, ne, das Klima wandelt sich. Ob das jetzt alles menschengemacht ist oder nicht, das möchte ich nicht beurteilen. Das sollen andere machen. Ich bin kein ähm, Wetterforscher. Ähm... Oder zumindest zur Schulung des eigenen Geldbeutels wäre es doch vielleicht mal sinnvoll den Motor auszuschalten. Aber nein, er läuft weiter. Seit über 10 Minuten. Einfach sinnlos. Bei mir ist es aus. Mein Auto ist komplett stillgelegt. Ich habe jetzt gar nichts mehr drin an. Und da fragt man sich auch manchmal, wie kann man als Schadenregulierer das Klima retten? Interessante Frage. Das könnte man tun, nur da müssen dann auch die Kunden öfter mal mitspielen. Denn das kann ich in meiner Arbeit dadurch umsetzen, indem ich dann zum Beispiel dafür sorge, dass weniger Baustoffe rausgerissen und neue dafür hergestellt und eingebaut werden müssen. Das hat zurzeit auch noch ganz andere Hintergründe, da komme ich gleich noch mal kurz zu. Nehmen wir mal so ein schönen klassischen Wasserschaden wo sich dann vielleicht in der Estrichdämmschicht, die dann hoffentlich aus Styropor besteht und nicht irgendein anderer Mucks wie äh, Papier K ähm, Korkmatten oder Kokosmatten gibt es auch oder irgendein anderes Gedöns, äh, was da so nicht bei drei auf dem Baum war ja, auch noch beliebt sind ähm, na, wie heißt es na, Glaswolle als Dämmung unterm Estrich. Also solange man ein grundsätzlich trocknungsfähiges Material hat, kann man es auch wieder notfalls vernässen und wieder nass machen. Dieses mal aber nicht mit Wasser, sondern mit einer Lösung aus Desinfektionsmitteln, indem man dann einfach nochmal dann in die Bohrlöcher oder auch zusätzlich geschaffene Bohrlöcher einfach eine Desinfektionslösung schüttet, die dann schön einwirken lässt und dann entsprechend nach einer gewissen Einwirkzeit die Flüssigkeit wieder absaugt und wenn man nicht mehr saugen kann, dann wird wieder getrocknet. Das ist natürlich extrem aufwendig und dauert lange, hat aber den charmanten Vorteil, dass ähm, man dann einfach weniger Material braucht. Also, was würde denn passieren, wenn man dort dann einen Estrich hat, der befallen ist? Dann müsste man, könnte man das Bauteil entfernen. Nehmen wir mal, ich hatte das wirklich mal in einem Fall, da war ein Estrich ein mit Schimmel belastet. Ja, es war Schimmel, ein bisschen Schimmel waren da drin und ein Chemiker hat mir gesagt, ja, den kannst du grundsätzlich auch fluten und desinfizieren. Der Kunde wollte das auch nicht so gerne, dass das rausgerissen wird, besser gesagt der Vater des Kunden, der wollte nämlich in dem Haus einfach weiter leben und seine Ruhe haben. Und dann haben wir eben gemacht, jo, okay, dann machen wir das. Wir reißen jetzt hier den Estrich nicht raus, was wahrscheinlich auch schneller ging, ging ne? Denn dann müsste man den Estrich nicht erst trocknen, sondern man würde ihn rausreißen. Dann würde man einfach mittels einer Raumtrocknung, also einfacher Kondenstrockner, die Bodenplatte und die Wände trocknen. Das dauert dann zwei Wochen. Nach dieser Zeit käme dann eine neue Dämmung rein, neue Estrich drauf, Estrich wird ausgehärtet und dann kommt ein neuer Bodenblag oben drauf. So, bis ein Estrich natürlich ausgehärtet ist und belegbar ist, begehbar sind sie schon nach ein paar Tagen in aller Regel. Belegbar in aller Regel nach sechs Wochen, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was man verlegen möchte. Man sollte ihn aber schon, da bin ich sehr konservativ, je länger man einen Estrich in Ruhe lässt, das ist auch für euch ein Tipp für den Hausbau. Wenn dort dann das Bauunternehmen sagt, ja, wir können dann ja einen Schnellabbinder reinmachen und all dieses ganze Zeugs. Wenn ihr in Zeitdruck seid, okay, macht es. Das Geld dafür ist auf jeden Fall, spart mindestens eine Monatsmiete ein. Je nachdem, wo ihr wohnt aber so teuer ist das jetzt auch nicht, aber dadurch hat dann der Estrich weniger Zeit sich zu setzen, zur Ruhe zu kommen und es dauert, du kannst dann eher mal zu Problemen kommen, wenn man jetzt zum Beispiel Fliesen drauflegt, dass er dann einfach noch nicht genug geschwunden ist, man spricht dann nämlich von ein bisschen Schwund vom Material, also der verschwindet nicht, er zieht sich nur so ein bisschen zusammen und das können ein paar Millimeter sein, es kann aber schon ausreichen, dass sich irgendwo Fliesen lösen, wenn man Pech hat. Also, zurück zu dem Schaden, man dann würde einfach dann diesen neuen Estrich aufbringen, aushärten lassen und Bodenbelag draufbringen und das haben wir uns einfach in diesem Fall gespart. Warum ist das jetzt einfach eine Klimaschutzmaßnahme? Die Herstellung von Zement ist unheimlich energieintensiv, wirklich. Das, da wird entsprechend ähm, das Material gebrannt und dann, wenn es später mit Wasser und Sand in Kontakt kommt, wird halt daraus irgendwann mal Beton. Das ist einfach eine sehr energieintensive ähm, Herstellung, auch die Verarbeitung und der Transport. Das darf man jetzt auch alles nicht vergessen. Das sind alles keine Kleinigkeiten. Wenn man jetzt natürlich irgendwo vielleicht nur ein Zimmerchen hat, denkt man sich, okay, das ist nicht wahnsinnig viel. Gestern habe ich in einer Sendung vom MDR, da ging es auch um die Herstellung von, von Zement, in einem Haus stecken ungefähr 300 Tonnen Beton. 300 Tonnen. Also rechnet das mal in Autos um. Also ein Auto, das bei euch vor der Haustür steht, das sind ungefähr 200 Autos, 200 Mittelklasse Autos an Beton. Die müssen bewegt werden, müssen dorthin. Klar, die bleiben da auch, wenn das Haus nicht irgendwann zwischendurch mal abbrennt, absäuft oder was auch immer damit passiert, dann bleibt das auch dort 80 bis 100 Jahre stehen. Das ist kein Problem. Beton ist halt ein sehr langlebiger Baustoff und man kann ihn auch sehr kreativ verwenden. Also das ist ein schönes Material, wenn man, wenn man baut. Es ist halt aber nicht gerade wirklich sehr energiesparend, die Herstellung. Ja, kommen wir als nächstes mal vielleicht zu den Bodenbelägen. Nehmen wir mal Teppichböden. Die bestehen eigentlich nur aus Plastik. Das ist nichts anderes als ein Erdölprodukt. Spinnen wir mal den Bogen weiter, was das Erdöl irgendwann mal war. Dann war es ein Baum, dann liegt da eigentlich ein Holzboden. Nein, ist natürlich Schwachsinn. Es ist ähm, Kunststoff, reine äh, Chemie. Das, wenn das brennt, ist auch nicht wirklich schön. Das sind nur Schadstoffe. Es also, gibt natürlich vielleicht auch ähm, Teppiche mit einem Wollanteil oder, oder Baumwolle, vielleicht auch noch oder was auch immer. Äh, Würde ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber sind so aller Regel sind Teppiche. Kunststoffprodukte. Laminat, sieht zwar immer so schön nach Holz aus, aber das ist auch nichts anderes als eine Art Fototapete, die auf eine, ja, eine Art Presspappe drauf gequetscht wird, so also eine Art Spanplatte, die mit Leim vielleicht zusammengehalten wird. Da gibt es aber auch alles mögliche. Das ist auch gefühlt nichts anderes, auch als reine Chemie, auch nicht wirklich also auf dem Teller haben möchte ich es nicht, aber hygienisch sind Laminatböden natürlich echt klasse. Man lässt, es lässt sich mit relativ wenig Aufwand der komplette Hausstaub ähm, entfernen und auch relativ leicht reinigen. Dagegen ein Teppichboden, da ist immer irgendein Staubzeugs mit drin, das ist gruselig. Wenn ihr einmal richtig einen Teppichboden reinigt, dann werde ich euch wundern, was ihr da drin alles findet. Nehmt ihr dagegen so einen harten Boden wie Teppich, äh, Entschuldigung, wie Laminat. Der lässt sich feucht ziemlich gut reinigen. Nass, richtig nass sollte man nicht reinigen, weil dann irgendwann in den Fugen, die da, wo die Paneele aufeinandertreffen, ein bisschen Wasser eindringen könnte und das auch mal aufklären kann, wenn man Pech hat. Habe ich auch schon gesehen. Dass solche Böden nur von, ähm, vom Wischen kaputt gehen. Ja, eine andere Gruppe der energieintensiven Baustoffe sind Fliesen. Die werden gebrannt aus Ton. Also ist ein wunderbares Naturprodukt eigentlich. Da kommt da halt noch eine Glasur oben drauf. Woraus die besteht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es wird wahrscheinlich auch irgendeine chemische Sache sein. Und dann werden die gebrannt und verlegt. Ist natürlich auch sehr energieintensiv die Herstellung. Ebenso natürlich auch der Transport. Denn wenn ihr mal so einen Karton mit Fliesen tragt, die wiegen schon was? Das ist nicht wirklich leicht. Ja, wenn man von einem klimaschonenden Bodenbelag reden, dann könnte man vielleicht von Parkett reden, also echt Echtholz, Echtholzböden. Das ist ja nichts anderes als Holz. Die werden ähm, verklebt, verleimt auf dem Boden oder ineinander. Es gibt ähm, auch Parkett als Fertigparkett dass wie Laminat ineinander geklickt wird in Paneelen und da muss dann nichts mehr weiter mitgemacht gemacht werden. Solche Böden sind natürlich auch ganz dankbar, wenn man einen Estrich hat, der noch nicht ganz zur Ruhe gekommen ist, aber schon trocken ist, da ist man halt ähm, so einen Boden drauf verlegen kann. Man muss natürlich bei der Bodenverlegung immer darauf achten, ist der Estrich noch feucht? Wenn er noch feucht ist, sollte man jetzt nicht unbedingt ein Parkett drauf verlegen. Denn das könnte dann durchaus mal ein bisschen ja, dafür sorgen, dass sich der Boden verzieht. Das macht dann keinen Spaß. Ja, Das sind so Punkte, wo man die in der Branche vielleicht etwas Klimaschutz betreiben könnte. Leider ist dieses Wissen nicht wirklich bei den Kunden angekommen, denn oft hat man auch kreative Ideen, wie man vielleicht dann drumherum kommt, ein Zimmer, ein Badezimmer neu zu fließen, die man vielleicht in bestimmten Bereichen mit anderen Farben spielt und arbeitet. Das kann ja vielleicht auch mal ganz nett aussehen. Und wenn man dann zum Beispiel eigentlich weiß marmorierte Fliesen im Bad hat, hat an der Wand und im Boden vielleicht ein bisschen dunkler, vielleicht irgendeinen dunklen Grau oder ein Anthrazit, und dass man vielleicht die Dusche mal aus was ganz Kreativem einfach macht. Ich habe das einmal erlebt, da hat eine Kundin gesagt, nee, ich will mir hier nicht die Fliesen irgendwie halb von der Wand kloppen. Wir machen das anders. Wir holen uns solche Kunststoffwände, die werden einfach vor die Wand geklebt und in der Dusche und im Badewannenbereich. Und damit ist gut. Das müsste sogar meines Wissens dann das Abdichtung durchgehen denn solche Nassbereiche, die müssen seit Jahren mittlerweile abgedichtet werden und dann hat man damit eigentlich auch erstmal so keine Probleme. Dann kommt da einfach dann so eine Kunststoffwand an die wird da angeklebt. Sowas ähnliches gibt es auch manchmal in Küchen als ähm, Fliesenschild Alternative. Da gibt es ja auch dann über der Arbeitsplatte gerne mal diese Fliesen und die werden dann auch gerne mal äh, von den Küchenbauern jetzt als Kunststoff ausgeführt, als äh, Kunststoffwand oder ähm, aus Glas habe ich das auch schon gesehen. Man ähm, kann man alles mögliche machen. Ja, Ach, ein anderer Bereich, wo ich auch einmal schon mich gefragt habe, ob da jemand nicht mehr Nadeln an der Tanne hatte. Da sind dann bei einem Sturm mehrere Dachziegel von einem Haus weggeflogen. Und ich glaube, mein Stau löst sich gerade langsam auf. Ich mache ein andermal weiter. Also bis dann. Tschüss. So, jetzt geht's weiter. Zwei Tage später. Der Stau hat sich dann wirklich sehr plötzlich aufgelöst. Von absolutem Stillstand eine Dreiviertelstunde lang auf man konnte endlich weiterfahren. Gut, wenn man dreiviertel Stunde steht, freut man sich auch darüber, wenn es mit 30 km/h weitergeht. Ging es dann endlich weiter durch die Baustelle und ich konnte weiterfahren. Ähm ja, es gab wirklich wohl einige, die dort den Motor haben laufen lassen, was ich echt nicht verstehe. Also, liebe Autofahrer, Macht vor Schranken und auch im Stau, wenn ihr, spätestens wenn ihr seht, dass Leute aussteigen dann wisst ihr ganz genau, hier geht es erstmal nicht weiter. Motor aus, das spart ordentlich Benzin, das, spart, das schont die Umwelt, das schont das Klima und euren Geldbeutel. Aber trotz dieser hohen Benzinpreise ist das wohl manchen doch immer noch egal. Okay, anderes Thema. Ja, zurück zu meinen Schaden, wo... Die Kunden, die mir alle Nadeln an der Tanne hatte hatten, bei einem Sturmschaden sind ein paar Dachziegel weggeflogen, die von einer Dachseite, die zum Wendehammer geneigt ist. Und die ähm, Dachziegel waren auch schon durch Bäume drumherum, bis mit Moos besetzt. Also das war ein rotes Dach. Ja... Und äh, wie es nun mal so unter Bäumen ist, da bildet sich dann halt nur so ein bisschen Moos drauf, ein paar Flechten. Also die sind dann im Vergleich zu anderen neuen Dachzielen, die man dann eingebaut hat, man sieht sie. Man sieht sie wirklich. Aber ich behaupte mal, nach spätestens zwei Jahren sieht das kein Mensch mehr, weil sich das dann angeglichen hat. Das war nicht mal, gar nicht mal so ein kleines äh, Häuschen, das war ziemlich groß. Und die... Die Kunden kamen noch dann wirklich allen Ernstes auf die Idee zu fordern, man möge wegen der optischen Beeinträchtigung die gesamte Dachhälfte neu machen. Ich kann mich leider nicht mehr ganz daran erinnern, ob dann nicht auch noch dann das Argument kam, ja wenn wir schon die eine Seite machen, dann müssen wir auch von dem Satteldach die andere Seite machen. Weil das passt, würde das ja gar nicht mehr zusammenpassen. Ähm, nur zur Erinnerung, es sind Dachziegel weggeflogen, es war jetzt keine geringe Zahl, es waren jetzt auf jeden Fall mehr als fünf. und dann zu fordern, man macht mal eben das komplette Dach neu mit Ziegeln, die nichts haben, die vollkommen in Ordnung sind. Jetzt denken wir jetzt einfach mal ganz kurz energetisch, wie werden Ziegel hergestellt? Ja, man nimmt da halt den Ton, steckt ihn in Maschinen rein, die werden, äh, Form daraus halt diese Ziegel und dann, ganz vereinfacht gesagt, werden diese Ziegel in Öfen gebrannt und irgendwann landen sie halt mal auf dem Dach. So, ich hoffe, ihr seid so ein bisschen über das Wort gebrannt gestolpert, das heißt auf Deutsch, verdammt viel Energie wird benötigt, um diese Bauteile herzustellen und von dem Eingriff in die Natur- und Wasserhaushalt der um, um die Tongrube herum will ich jetzt erstmal gar nicht reden, denn da muss man natürlich ein bisschen graben, freilegen und es ist in meinen Augen nicht besonders intelligent. Bauteile, die vollkommen in Ordnung sind und nur weil sie etwas Moos angesetzt haben, was sie sowieso tun. Und das ist auch nicht schlimm. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn auf einer Dachziegel sich äh, Moos bildet. Das ist passiert, ganz normal. Man kann es, wenn man möchte, reinigen lassen. Man kann es aber auch lassen. Das tut dem Bauteil und der Funktion überhaupt keinen Abbruch. Also, äh, da dachte ich mir auch, also damals hat man hat kein Mensch an das Klima gedacht ne? also, und auch an Energiepreise noch nicht so. Klar, die waren damals auch schon hoch, ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber da hat niemand so explizit dran gedacht. Und dann wirklich zu fordern, ja, wir machen das komplette Dach neu. Ne? Versicherung soll bezahlen. Also, wenn wirklich ein komplettes Dach kaputt ist, bitte nicht falsch verstehen. Dann ich, bin ich der Letzte, der sagt, äh, das gibt es nicht. Ne? Nein, wir äh, nehmen ein bisschen Sekundenkleber und ähm, sammeln die Dinger, die runtergeflogen sind, vom Boden auf und basteln sie zusammen und äh, klöppeln sie wieder oben an die Dachlatten ran. Nein, das ist blödsinnig. Das ist unseriös, kann man nicht machen. Aber irgendwo muss man auch mal sagen, dass geht so nicht. Da muss man die Kirche im Dorf lassen. Und da können die Kunden auch ein bisschen was tun. Also erstmal schont man natürlich dann den Geldbeutel der Versicherung. Ja, das tut man, wenn man es sagt. Oder nicht übermäßig hohe Anforderungen stellt, sondern auf dem Teppich bleibt. Das spart wirklich Geld. Dann kann man sich nämlich auch den Einsatz von Sachverständigen einfach sparen, die kosten auch Geld, man spart sich zusätzliche Fahrten. Das ist jetzt erstmal nur der Vorteil, den wir als Versicherung dabei haben. Jetzt denken wir aber einfach mal, dass das nicht nur einmal passiert, sondern viele, viele tausend Mal im Jahr bei einer Versicherung. Nehmen wir einfach mal 100 Fälle. So, 100 Fälle, in denen man kein Sachverständigen hinzuzieht. Ein Sachverständiger kostet um die 1500 Euro, machen wir 2.0 dran. Dann spart die Versicherung erstmal nur um die 150.000 Euro dafür. Das ist ja so ein bisschen fiktiv, so real greifen wird man das nie, das wird man auch nie, wahrscheinlich nie bei den in Statistiken wirklich feststellen können, weil es ist jetzt einfach eine fiktive Zahl und ähm, nach der geht kein Controller suchen. Wie denn auch? Dann findet er keinen Ansatz für. Er wird kaum vergleichen können. Ähm, ja, hier hätten wir eigentlich doch einen Sachverständigen gebraucht, sondern das funktioniert nicht. Diese ersparten Kosten. Das ist immer wieder ein, ja, ein kleines Problem, das meine Zunft hat, um zu begründen, was wir eigentlich machen. Wir sparen manchmal wirklich Geld ein und versuchen, die Menschen glücklich zu machen. So, jetzt habe ich erstmal über den Gewinn für die Versicherung gesprochen. Jetzt spreche ich einfach dann mal dann auch über den Gewinn für die Kunden. Also wenn die Schäden allgemein niedrig sind. Nee, ich fange anders an. Eine Versicherung ist ja ein Sammelbecken gleichartiger Risiken, die dann zu einer Prämie versichert werden. Diese Prämie berechnet sich in aller Regel aus den entstandenen Schäden oder aus den Schäden, die entstehen können. Da sitzen Mathematiker hinter. Und wie die das machen, das weiß ich leider selbst nicht genau. Ich kann halt nur sagen, die gucken sich an, was für bestimmte Risiken und Gefahren bezahlt wird und bezahlt werden muss. Da gibt es garantiert im Gesamtverband der Deutschen Versicherung ähm, gibt's Zahlen drüber und es gibt auch garantiert Wirtschaftsberatungsunternehmen, die Versicherer darin beraten. Also das wird, kommt alles nicht aus der äh, Luft, sondern hat auch durchaus viel Arbeit und ähm, äh, viel Fundament. So, wenn jetzt also jemand eine Versicherung dadurch wirklich einen guten Kundenstamm hat und ähm, nehmen wir einen kleinen regionalen Versicherer. Es gibt wirklich viele kleine regionale Versicherer und der kann jetzt wirklich sagen, jo, wir können jetzt einfach mal bei 150.000 Euro, für den vielleicht wirklich eine Menge Geld ist, die pro Jahr einspart und sagt sich, ich habe sowieso nur zwei Kleinstädte und fünf Dörfer in, mein, in meinem Geschäftsgebiet. In denen habe ich dann aber gefühlt jedes dritte oder vierte Haus versichert. Und dann kann man jetzt dahergehen und sagen, okay, ich kann die Prämie vielleicht sogar in den nächsten ein, zwei Jahren reduzieren. Und... Dadurch dann vielleicht auch natürlich wieder mehr Kunden an Land ziehen. Aber er kann dann sagen, ich habe weniger ähm, ausgegeben. Und ähm, besonders die Deutschen sind ja Sparfüchse hoch drei, Da wird ähm, gerne auf den Cent geachtet. Und ähm, man möchte keinen Euro mehr ausgeben als nötig. Also wäre das dann ein Vorteil wirklich für alle Beteiligten, wenn wirklich alle auch mal sagen würden, im Schaden, ich lasse mal die Kirche im Dorf, wir machen das, was gemacht werden muss und dann sind auch alle glücklich und fangen nicht an, überflüssige Forderungen zu stellen. Wie gesagt, bei meinem Beispiel habe ich jetzt nur von den zusätzlichen Kosten für Sachverständige gesprochen, mehr nicht. Und man könnte natürlich, wenn man wollte, die Zahl hochrechnen oder schönrechnen wollte, könnte man auch noch sagen, ja, durch den Einsatz bei diesen 200 Fällen oder äh, 100 Fällen, ähm, dass wir dann ja auch mehrere 10.000 Euro pro Fall an Kosten eingespart haben. Also das ist durchaus ähm, nicht verkehrt, wenn man jetzt mal das dann vergleichen würde. Also angenommen, man hätte in den Jahren immer zuvor diese ganzen Fälle komplett anerkannt und bezahlt und man macht dann einfach mal von einem Jahr auf dem anderen ähm, ändert man die Strategie und sagt, so, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir sehen das jetzt nicht mehr so extrem kundenfreundlich oder ich nenne es jetzt einfach mal materialschädlich. Dann sehe das wieder ganz anders Sehe die Zahl noch anders aus. Also dann würde man vielleicht ähm, einen großen Rückgang bei der Schadenquote bemerken. Ja. Deswegen meine Bitte an euch, wenn bei euch ein Schaden auftritt, tretet den Kollegen bitte mit realistischen ähm, Forderungen gegenüber. Es gibt auch durchaus gerne mal zwei Meinungen über bestimmte Notwendigkeiten. Da redet man drüber. Man findet in aller Regel immer irgendwo einen Weg, der allerdings auch dann eine objektive Grundlage hat. Also, wenn jetzt jemand rein subjektiv argumentiert, da kommt er nicht weit mit. Also wie jetzt hier beim Beispiel das Erscheinungsbild beim Dachziegel anders aussehen, sollte man das ganze Dach neu machen. Das ist in meinen Augen ein subjektiver Grund und nicht objektiv, denn objektiv betrachtet ist, wenn ich die Ziegeln wieder reinmache, die Funktion des Daches vollkommen gegeben es liegt meines Erachtens nicht mal ein optischer Mangel vor. Ähm, dazu auch eine kleine Anekdote, als wir uns unser Haus gekauft haben. Kurz vor dem Auszug hat dann äh, der Sohn der Voreigentümer eine Türzage äh, beschädigt. Er hat wohl eine Tür etwas zu stark zugeschlagen. Da ist dann der Beschlag ausgebrochen aus der Zage und äh, konnte halt nicht mehr die Tür geschlossen werden. Das sind Landhaustüren aus Echtholz, die gibt es im Baumarkt zu kaufen, diese Türen. Ich habe die schon so oft gesehen mittlerweile, die sehen auch ganz nett aus, ist unbehandeltes Holz und Holz hat die Eigenschaft nachzudunkeln, wenn es schon älter ist. So bei der Renovierung wurde dann eine neue Türzage eingebaut, weil wir auch ganz gerne wollten, dass diese Tür auch wieder schließt, reparieren war nicht möglich, also wurde wirklich einfach eine neue Türzarge eingebaut. So, ich sah dann diese damals ja, etwa zwölf Jahre alte Tür an einer vollkommen nagelneuen Türzarge. Ist das gleiche Holz gewesen, aber es war wesentlich heller. So, jetzt, mehrere Jahre später, muss man schon genau hingucken und wissen, dass diese Türzarge neu ist und die Tür alt. Die Farben haben sich angeglichen. Es dauert immer, keine Frage, aber es, es hat sich angeglichen. Das ist natürlich ein längerer Zeitraum, der jetzt da vergangen ist. Das sind ein paar Jahre. Aber wie gesagt, wir reden von einem Dach, wo man sich beschwert hat, dass man dort optische Mängel dann drauf hat. Okay. Ne, solche Beispiele gibt es rauf und runter. Ähm, ich bin der Ansicht, weil wir auch demnächst mit Materialknapper zu kämpfen haben. Nee, haben wir schon. Also es gibt wirklich mittlerweile Probleme, Baumaterial zu kriegen, die Preise steigen, Sanierungsunternehmen erheben schon Zuschläge für Fliesen weil die Preise steigen oder man teilweise gar nicht mehr weiß, ob man die überhaupt noch kriegt. Andere Bauteile werden auch schon gar nicht mehr richtig hergestellt in Deutschland, weil die Produktion zu energieintensiv ist. Ich bin mal gespannt, ob mit dem ähm, Maßnahmenpaket der Bundesregierung zu, zur Senkung der Energiepreise dort etwas passiert, aber ich glaube da noch nicht so ganz dran. Es werden interessante Zeiten auf uns zukommen. Also vielen Dank an den Kriegstreiben Osten, dass er erstmal nach Corona nochmal die Weltwirtschaft durcheinander gebracht hat. Ich hoffe mal, dass die Wirtschaft sich anderweitig entsprechend aufstellt und orientiert. Also. China leidet ja immer noch sehr stark unter Corona und verhängt schwere Lockdowns, in denen dann die Schiffe nicht ähm, abfahren können und nicht beladen werden in den Häfen. Also da ist noch viel Musik drin. Wir müssen wahrscheinlich unser Wirtschaftssystem etwas umbauen. Wenn jetzt hier irgendjemand sagt, hurra, da spricht er sich gegen Globalisierung aus. Also den Trend zur Globalisierung gibt es schon Seit Ewigkeiten, nur nicht so extrem. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein Wirtschaftsthema. So viel erstmal zum Thema, wie man versuchen kann, das Klima zu retten. Da bleibt eigentlich wirklich nur eins übrig. Versuchen, Material zu erhalten, nochmal zu erhalten und nicht rauszureißen und nochmal zu erhalten. Denn die Herstellung von Baumaterialien ist immer sehr kostenintensiv, ja, das ist das so, also falsche Wort, immer sehr energieintensiv. Also Fliesen müssen mit hohen Temperaturen gebrannt werden. Ähm, Beton wird mit, also der Zement wird mit hohem energetischen Aufwand hergestellt. Ja, wobei, wenn man dann einen frisch gelegten Estrich hat im Häuschen, da ist es dann auch schön warm. Aber dummerweise ist auch dann die Luft sehr feucht muss ja auch erstmal abtrocken ne? ist ja nasser Beton der eingebracht wird und wenn dann dort der Zement da mit dem Wasser reagiert dann kommt da richtig Wärme bei rum es wird schön warm schön also schön lauschig äh, so und wenn jetzt alle meinen sie bauen mit Holz oder heizen mit Holz dann reißen fällen wir einfach mal so unsere Wälder also scheinen ja manche auch ganz toll zu finden da gibt es, ne, also je länger man Bauteil benutzen kann, das ist eigentlich die umweltschonendste Sache überhaupt. Ja, wo man dann beim Thema energetische Bausanierung wäre, aber das ist was anderes und nicht unbedingt mein Feld. In diesem Sinne soll es jetzt auch wirklich gewesen sein. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht. Die Adresse steht in den Shownotes.